0: 这里是反派影评，我是田野，我是隐形。
1: 下面咱们说说外延环节啊，还是先点夜中的广告啊。首先是刁亦男导演的回顾： 0 3年的《制服》， 0 7年的《夜车》，还有大家最熟悉的《白日烟火》。那么先从最早的开始聊，《
2: 制服》、《隐形》先聊聊。呃、嗯，制服还是比较青涩的一个片子，差不多是他最次一个。但是呢，我不大认可刚才田老师说的，就是他编剧不行。我觉得他编剧还真不错，他还真是从剧作出发的一个导演，我还真觉得，就是说他每场戏的信息都非常明确，而且我觉得他是做了剧本之后是做了减法的，能回避的重复信息就都避掉了。就是我看制服的时候，他每场戏、每场戏、每场戏，我觉得他都很清晰的知道他要干啥，这场戏目的是啥。比如说上来有一场问小卖部那个说。叫啥名字？就就问不到。你看起来是就是觉得很自然的过来，但是他其实是有非常明确的目的的。他每一场都是这样的、嗯，他没有没有什么废戏。我觉得这个是在刁亦男的剧作上这个比较有体现的点。还有另外呢，就是说也表现了他的一种风格，去戏剧化处理这种这种这种东西。就包括其实他最后一场戏是重场戏嘛，跟这女孩失之交臂，他就是非常远的大远景。给了一个，就是那女孩把手机给扔到河里了。他其实不重点表现这些，因为这俩人就肯定不可能再见到了。你再回想他下一部电影，其实有相似的这样的处理方式，他不是一个。我堆着戏剧冲突去做文章，去给你硬堆表现的那种导演，我觉得他的基本的那种表达的东西都在这一部里边有所体现了。没事点开这么一篇子，你可能会觉得这片子有点无
0: 聊，你知道吧？就是
2: 对他也没有小五那么好看。但是你如果如果要、啊、研究这导演，你抱着这心态看，你觉得你还是能看出东西来的。是
0: 是是嗯、啊，首先我回应一下、啊，我没说编剧的问题，我说的他没有一个剧本让我很深的折服啊。嗯、这个前提是我是还是把他当做一个好的编剧来想象的啊，只是说还不够好、啊。然后《制服》这个片子，它对于刁亦男来说比较重要，对我们来说没有那么重要。他最后只是证明了一件事，就是他没有办法做第二个贾樟柯，大概这种感觉。我觉得这个片子里边贾樟柯的东西非常多，非常重。对嗯嗯，
1: 嗯啊，贾樟柯也是艺术顾
0: 问，艺术顾问。他跟于立伟虽然是呃中戏毕业的，但是很有北电传统。一个小事儿切入，对、嗯，对。的是特别北电。庶民展开，对对对，嗯、我觉得这就,就
2: 差一轻型厂厂标，你知道吗？轻型厂厂标<笑>、哎，真的就差一，真的很轻
0: 、啊。每年北电的。年轻的导演的那个毕业作品，我早反正找机会就看啊。基本上到现在还是延续着这种创作思路。就像刚刚已经所说的，这个片子里边其实有一些刁亦男他深度痴迷的东西已经开始出现了，一些符号性的东西，比如说跟踪。刁亦男的故事里边的这个所有的人物都是没有办法跟人正常交流的，就是采取跟踪的方式，跟踪贯穿他四部，他到现在为止的每一部电影里边。对，隧道、河流、火车、有侵略的性爱、彩色小灯泡。到夜车的时候，这些东西会被进一步的放大，但是在制服里边已经开始出路端倪了。刁亦男始终缺一个很好的监制啊，我觉得得有人拽他一下，不然的话，他就在某一个调性或者是某一种风格里边沉迷的越来越深，越来越。他
2: 现在都当监制了，谁还能给他当监制？对
0: 对对，我觉得<笑>我觉得这是一个问题，因为他毕竟人家是这种三大电影节的最高导，对对对,对啊，所以谁来监制他，这确实是一个问题。但我觉得长远来看，我觉得还是需要有一个能和他制衡的人，不然可能就会呃、嗯、越来越偏。
1: 这片子我觉得可以当超级英雄片看，我这么推荐给大家，不知道大家能不能看下去啊？特别简单，穿上了制服的男主角就解决了在他变服时期的所有不满和所有人。这个是一个超级英雄逻辑，你不觉得吗嗯？嗯。而且他有点像老式超级英雄，比如变脸。你看那个吉姆·凯瑞变脸，就是我是一个 loser， 变相怪杰面具，他是那种。完了，我一戴上这面具之后，就把你们家全干。样、嗯、子、嗯，屌丝超级英雄的那种逻辑，所以我说他的东西一上来就很通俗，不像原来那 DJI， 那是一出来那家伙那曲高和寡。但是你还是那句话，为什么南方车站？我刚才提到他什么对于体制国家机器，这不是说随便解读的。他从第一步开始，他讲的就是体制这件事儿。嗯嗯嗯这是他一贯的主题，所以我说他没有变过，他也没有打脸，他就对这事儿感兴趣。什么叫制服、啊？这里边就是警察的那件服装啊。我穿上了体制这服装，我立刻我就超级英雄了。那他展现的是一个下岗潮和厂院文化的解体过程啊。这个我也得说一句，刁、嗯、亦男导演也是在这方面算是呃拔头缝的啊。他应该算是关注这个题材最早的几个导演之一。这个制服是跟《铁西区》是同一年的电影。因为不可能再早了，因为它就是那时候发生的嘛。哎，从这个角度上来说，这个电影也是有它的时代价值的。在这样的一个背景下，它讲的是一个食物链。因为原来场院文化有一个特别大的特点是，除了警察之外，它还有场院的保卫科。嗯，我们一般来讲是说，就是如果在场院内部出现不是重大杀人案的话，一般，呃，平常治安案件保卫科自己解决。警察是一般不介入到这个小社会内部的。这个你只有像他这样的，他是西安的导演嘛，他是有这样生活经验，他才能明白。所以他这个权力结构非常明确，就是社会上的警察，然后保卫科，然后再到工人，以及是被下岗的工人，就这个链条是非常明确的。他这个主角其实就是一个下岗工人家庭的子弟，那他属于是在这个权力结构的最底层。这时候无意当中获得了一个警察的制服，那是最高等的，所以一穿上那个，立刻从底层反杀到最高层，把咱们其他人碾压。所以你看，这是一超级英雄逻辑，对不对？所以呢，他是通过这个东西去呈现出整个那个时代的环境，而且你会发现，他真展现出来，他也是靠着制服最后。可以说财色双收，对吧？就既泡到了妞而且也解决了他爸的一个医药费的问题。给你具体情节去讲这个东西是起作用。但是贾樟柯也好，于立伟的顾问带给了他很多大量贾樟柯的东西。因为像那个时候，我相信看贾樟柯，他当时要注意到这个时间语境，他是第一部长片，但是贾樟柯的《故乡三部曲》已经完结了，《任逍遥》是第三部，拍在了他正好前一年。那你会直接看到这里面其中有一幕。就是那个女主角郑莎莎，在这个酒店房间被推倒，她又站起来又推倒，那样一个反复的撕扯，那个完完全全是《任逍遥》里边，他直接把那个东西拿过来了。就是当时赵涛是在大巴车上嘛，对，被那个的黑黑帮老大也是起来推倒，起来推倒，完全一样。你也可以说从第一步开始，刁亦男这个拼贴其他。导演的这个特点也是就被带到这个电影当中来，包括那种细节破绽，确实是比较青涩。你也能看到，就是那镜中长镜头，你有一个从镜子开始拍，我那完全没构图，就真敢拍。我就当时觉得，我你真敢拍，现在怎么好意思呢？就是一般这镜头，如果要但凡是一个有经验的摄影，直接就被骂回去了，就说这拍不了，滚蛋，不可能这么拍。他不会给你执行的，对吧？相对现在这种制式的环境，但你说这种敢拍，其实对于导演第一步也很重要。现在导演可能遇到的情况困境是，我他妈拍第一步的时候，我所有表达还没有试错的，竟然被骂回去了。这也是一种现在的另外一种焦虑。但是，导演那种时候，哪怕现在看他自己可能也都不好意思，但我就跟来。你包括你记得帷幕买东西，话筒直接就入画了，嗯，我还真就就这种大的穿帮，特别像小山回家，就导演不在乎这个，就无所谓穿不穿帮，就这个我觉得也是你能看出他处女座青涩的地方。但是我觉得很有意思的是，你就从这部电影当中你能注意到，他比同期的第六代其他已经比他牛逼的导演要更注重打光，人物的面光，在他的电影这儿，哎。永远都是超现实的到位，他绝对不会出现脸黑了背光，他绝对不会出现这种情况。而且你想，他又特别爱拍夜戏，就这其实特别难。你在成本低的情况下，我这里我也听说了一小段消息，就是南方车站，他说拍摄期拍了五个月，这一般很少有这样的情况。然后超支超到最后总成本过亿，说费在哪儿？打光。因为我们知道，原来传统的就你要这种打蒙、嗯，特别特别耗时间。就所以现在，你看现在网大什么都特糙嘛，就不讲究这个了。他就是按照原来那种一板一眼来，结果就各种超支，完了拍的也长。这不是说他现在有钱了才敢这么嘚瑟。你看他原来的作品，最早作品没钱的时候，我这边直接给你照个大灯，我也得把那面光给你给足。就这确实，我觉得是他的一个偏执，你明白吗？就是哪怕旁边你看他大街上夜里走，旁边没有光源，我也要强打一个面光，我要拍清楚人脸。就这个在同期的，大家如果有注意到其他的那种小成本的地下电影的第六带作品当中很少见。就你哪怕看任逍遥《任逍遥》，《任逍遥》贾樟柯开始无所谓啊，到《世界》我们那期都回顾是根本就无所谓。但是你看这部，包括《夜车》这些东西完全非常讲究，所以我觉得这个也是一个很值得注意的一点。对，然后包括我觉得这里刚才田老师提到了很多能跟现在的电影能够联系起来的，其实它有很多更直接的，比如说开场《南方车站的桂纶镁》的这个对暗号是用借火嘛，这借火的勾搭方式其实也就来源于这一部、嗯。包括有一个更明显的，跟这一部的桥接是陪泳女，他们发那种小卡片那里叫天使伴游，就是这里边这个女主角叫天使陪聊，好像是这么一个机构，完全是一样的。这个就跟那个。宁浩的《夜巴黎、啊》呀，是是一样的，就是我这就都用同一个这种顺拐的省事儿。但是呢，你连起来看，这会非常有意思。包括说这里边也出现大量告密者呀、代替者这种情况，刚才田老师已经总结出来。所以我觉得《制服》整体来说还是挺有意思的。包括甚至你从这部当中，就是在后期他当假警察在大马路上去劫大卡车的时候，远处就无缘无故的总是会出现那种爆炸声。就当就来一脚，因为可能我觉得在某种环境下，有时候那种工业爆炸也会非常常见，有时候你在北京郊区也能听见。这个是贯穿他所有电影，就这种呃也不讲动机也没有来由的这种爆炸声，在他的电影当中会特别多的。去出现这种情况，这也是从他制服里面就能看到的。那现在呢，我们说完了制服，我们也来聊聊这个夜车。哎，这个片子性是一个很大的主题啊，包括有这个 SM 啊，有露点啊，也有床戏，整体上我特别喜欢。啊，这还真的是，而且我觉得基本奠定了他后边《白日焰火》的一个戏剧基础。但是他是从一个女性角度去出发的，讲的呢仍然是一个体制齿轮的故事。就《白日焰火》跟那篇子说为什么像，其实都是他们其实是一个就公检法系统之内的一个齿轮嘛。但是这个电影讲的是这个体制齿轮觉醒的过程，而他这个觉醒的通道就是性。在觉醒之前呢，呃，刁亦男把全社会拍出了一种性冷淡，甚至是性冷漠的感觉。这回田老师来聊聊
0: 这车基本上算是。刁亦男之后作品，尤其《南方车站》的一个预演吧。我刚刚所说的那些刁亦男符号的东西，就全都在那里边了。嗯嗯嗯、我对夜车和对《南方车站》的情感是一样的啊、哦。就我是特别容易被那种设计和那视觉造型的东西被、哦、被他所所吸引的。啊。但是从故事来说，也是他和《南方车站》一样啊。就越往后面故事越、嗯嗯、越崩坏。对对对、哦，开篇其实还蛮有意思的，一个讲一个女的，她其实也是执行死刑的人嘛。很多那个人设啊什么的都非常有趣。我还有一个很重要的一点。就是刁亦楠在做一个这样电影的时候，就是他一方面要兼顾一些作者的表达，另外一方面还要。要一点类型感，虽然类型感完成的很差。呃，另外一点就是关于这个现实的那个捕捉，有一场戏对我来说还挺震撼的，就是枪毙之前哦，练习彩排，彩排、啊。我操，我觉得这个东西没经过调研，你说谁能想到这样的情节？对对对对他妈的，你一会儿要干死我，然后我还得配合你对对对做一次排演，对对对
1: 而且是下跪嘛
0: ？对,对,对,对，跪下啊、呃，然后好站起来。呃，一会儿你就这么着啊，然后然后直接就里
1: 挺起腰，抬起头，哎，对
0: 对对，我觉得这个就非常的那种那种权力感渗透到一个你哪怕马上就要死了，你也别想要尊严。然后再有就是，我觉得刁亦男通过《夜车》这个电影找到了一个东西，就是通过物来做人物的进一步的深化。比如说《夜车》里边的这个女主角就是镜子嘛，反复的出现镜子。一开始是那个在照镜子的时候，听到镜子的那一面的墙是这个。那个妓女在跟人做爱，然后对着镜子跳舞，帮那个舞女拿镜子。到最后一次使用镜子，就是通过化妆镜来回头去窥视跟踪他的那个杀手。就是镜子，就是他的这个
1: ，嗯啊，我
0: 做另外一个人的一个欲望的投射啊，米兰昆德拉套路啊，典型的那种九十年代的导演会会会做的一些东西。然后男主角呢，就是这种嗯河流和烟，我觉得他那些设定就非常老油子的那种所谓的文学性啊，或者是什么样的东西。就是他是个钢厂工人。但他最喜欢的是河流，是水，嗯。啊，然后就很多那个造型感其实是非常强的。对啊，然后包括其实有一个就是第六代的导演，呃，有一个小秘密啊，就他们都很喜欢拍同时代的画家。对对对对对。王小帅有一个十七岁单车里边有一个镜头，就是那个小男孩骑着自行车，然后在一个胡同口和高原相遇，啪一捏刹车，一个定格，就是李晓东的画，那个“自古英雄出少年、嗯”，他那个也是就有很很强的那种绘画一样的感觉。包括他跟他儿子那场戏，用一个纱窗，非常简单的设计，我觉得非常棒。那个纱窗就形成一个蓝色的画中画的感觉，把他儿子框在那个里边。是啊，对，我觉得这些设计是非常非常多，也非常好的、嗯。还有就是那个电影，我看的其实是七二零 P 的，也不是高清嘛。啊、嗯，但他用胶片拍的，确实那个颜色很漂亮，很漂亮。其实您提到我刚才提到一个呃，就是第六代的
1: 这么一个共同母题，其实让我想到了一点，我觉得也必须要。补充，王全安他们都总结过自己吗？第五代为什么我们说没有第七代了？你在后面找不到一个创作的根源的共同性。第五代的创作根源的共同性是文革，第六代的创作根源性就是八九年。而如果你从这个角度上来说，刁亦男的作品里面也拍性，然后另外一个第六代导演里面拍性最多的是娄烨。你会发现，你就对比刁亦男里边的性和娄烨里边的性，你会发现。刁一男的所有的性爱的人物状态和他拍的性爱的感觉，都是颐和园后半段的人物的状态的感觉，就都是一种个体化、个体化的痛苦的，而甚至是在一种被压抑的，甚至是一种冷、嗯、性冷漠的状态下，说白了已经萎了的一种状态。他已经不再做跟时代直接的一个对撞了，但是反倒现在，这也是成为一个机会了，就是他。这么多部都在准确的描绘，就是在89年之后这三十年以来，整个中国所有人都变得行尸走肉。他把那种行尸走肉的那种没有灵魂的这样的一些肉体在那儿交配的这种感觉拍出来了，我觉得这是很牛逼的、嗯。那隐形也聊聊，
2: 对，野车，我其实特别喜欢野车这个片子，就是相较于白日焰火，可能这个片子更打动我。而且可能岁数大，越年轻越喜欢看事儿，年纪大了就喜欢看人。哎、我觉得，哎呦，这片子拍人拍的太好了，就尤其是那个刘丹他演的这个女法警。反正我他这种其实是矮化的廖凡的这种角色嘛，但是刘丹这个角色其实是是是,是悲悲悯的那那那种视角处理的。我觉得整整体、嗯，他有一场戏其实我也打动我，就是那个那个妓女在隔壁屋完了以后想起音乐，完他在这个、哎、这边对着镜子去。搔首弄姿吧，其实就是那种。我觉得他跟贾樟柯真是互相、互相借鉴、互相那什么。招。他这戏里有一段是那个马，马是天注定里边有一段，对,对,对,对,对吧？就是，但是我觉得这一段里边这马用的比天注定那好。对天注定那，而且特效也假。啊，对对对，这这段这马就是，就是我觉得在文学性上和电影性上都做的非常好、嗯，而且就一下把这个人物的。内心的那个状态点出来了，就是那个马，其实就是那个西西弗斯神话里边那个那个状态嘛。但是刘丹那个角色他并没有说说因为这个在在搏斗，他其实是回去了。他回去就是求死。他这反应拍的也特对，就上面先是恐慌的往出跑，跑到那块之后看到这个马，马上就想到就是其实是他自己错杀了人。嗯、完了以后，他的画面表现是非常的简简单的，但是其实张力是非常之强的。完了返回那儿。完了，那艘小那他妈是有宗教感的，对不对？这渡着船过来，就是让让你来上来吧，哎、就是我操，就这渡着阴河了。哎呀，我、哎、操，对，哎、对就是我看那时候，我就很感动。哎，这遗珠，这是一部对对,对夜车啊啊、嗯嗯嗯！我觉得为什么说
1: 看到最后会觉得这个片子明显跟《白日焰火》有一个对比？其实我觉得很有意思，就是它跟《白日焰火》非常像，都是这个主 CP， 都是一内一外。嗯，白日焰火里边男的是体质齿轮，夜车里边女的是、嗯，然后最后呢，夜车里边是女性觉醒了。嗯，但是你会注意到，到白日焰火那边，廖凡是没有觉醒没觉醒，所以这里边我觉得也很有意思，它其实代表了刁亦男的某种价值观、嗯，就是男性对于舒适麻木的钝感是更强的，或者你可以说。两个电影都有大量的性场面，但是实际上最终能够通过性达到人性觉醒的这个通道是女性更畅通的。这里面说的所谓觉醒是什么意思啊？我这里再有一个更形象的呃比喻，就是你大家看《黑客帝国》里边，就是尼奥突然醒来，发现自己其实一直泡在一个机器的胚胎里，那个就是阶级觉醒最外化、最明显的视觉化呈现。啊，只有说你明确这个主题，最后你才能够看明白夜车里面的女主角，她最后看见那匹马之后她回去，这是什么意思？就在那一刻，就是属于她的尼奥觉醒时刻。我敢说，中国现在大部分的现状为什么这么糟糕？原因就是因为大部分人都没有这个觉醒，就是大家都还沉浸在工具理性嘛，对，工具人对对对都还在沉浸在一个。就是你要式的那种齿轮的那样一个梦想当中，所以你要达到这个觉醒是非常难的。别人跟你说半天呢，其实你都可能当耳旁风的。他需要走这样一个像夜车里面的这样一个旅程。呃，刁亦男在这部电影当中的时候，他还相信走这样一个旅程之后是可以达到这个觉醒的。我觉得这是非常有意思。你包括你看第六代导演为什么大部分。都是在讲和体制的关系，制服啊，制服就是一个体制的符号。这里面法警，它里面是它是枪毙别人，处刑人嘛啊，这个其实都是非常明确的体制符号。那你看杨超导演为什么那么迷恋《黑客帝国》？因为整个第六代拍的就是这个母题，人是不是觉醒了？所以你一定要追根溯源，看看八九年发生了什么，这是一整套的逻辑链条。那么具体到《夜车》里面，刚才提到了，他讲的是一个。处刑人的觉醒过程，最终这个女性意识到自己本来的工作，按说你说我枪毙谁，这都是我的工作吧，是不值得批判的。甚至一个男性会觉得我杀人也没什么问题，处刑人本身这就是我的工作。所以他怎么去展现这个女性意识到她自己的一个工作给一个个体带来的具体情感伤害是什么？他这种意识，他肯定就不能是逻辑上的。他怎么意识到这种问题呢？就是情感上的。所以他一定要通过。身体一定要通过大段的性爱展现
2: ，而且而且，我觉得从这部片子里，我明显的感觉到，就是刁亦男可能就深受弗洛伊德那套的影响啊。他其实这里边最拍性拍的最那什么的，其实就是跟踪那段戏。那段戏特别那个剃刀边缘，你知道吗？啊，那个画廊的那个、啊、那、啊、那整个的过程都是，就是如果你按剧作那个分的话，它都是在这个女性觉醒过程之中的。那个过程，那女性就是在这个两性之间的这种挑逗或者吸引这种状态下，她慢慢慢慢有了这么一个变化。到性爱其实都已经是结果了。那个在发现刀子，那都是已经为了交代这件事落锤的事了。她藏得很深，但是她其实你就看到她深刻驱动，就是觉得。你所有的东西驱动都是靠性，就是它不像娄烨那种把这东西做的那么外显，但但我觉得你能看出来，他就反映的就是这种东西，所以这也是他为什么就觉得说，这为什么女性和男性的不一样的那个点。嗯、对，
1: 我觉得另外一个其实你很能够明确的一点是说，他其实在这个当中还把两种权利关系进行了交叉，我觉得这是非常有趣的，就是说。他呈现了是体制内、体制内外关系的不对等、嗯嗯，这个在他制服里面已经讨论过了。作为一个他作为一个公检法机关的人，当然他是有生杀大权的这样一个人的存在，对于一个平民来说，但是呢，同时他又有那个社会环境下男女。性别政治上权利的不对等，正好你看他的一内一外跟白焰火是相反的，正好达到了某种平衡。所以女主角对于受害者来说，她是公检法的执行者，但是在男女关系上，男权在那个社会氛围下是高高在上的。嗯，所以这里边你注意到开场，它呈现的就是。一个交叉呈现的两种权利关系。第一场戏是女主角相亲，结果被一个油腻男侵犯，他一定要拍出那种胸罩被扯出来的那个感觉。然后第二场等于是欲扬先抑，才告诉他哦，原来这个被差点侵犯的人，居然是一个处刑人。就他其实是兜了一个悬念，你再回去看那场戏，你会觉得我操，那男的得得蹲大胆，吃着雄心豹子胆，他妈不知道、啊，对他不知道，交代的就是权力关系的交叉。
2: 对、就是、你去看他表层上是看的是身份差异的这种权力的就差距，对,对,对,对，但他其实深层的还有一场戏是什么呢？他去给妓女拿镜子。嗯，对啊、嗯，完了，他的整就我操，刘丹这个演的真的不错，你知道吗？他整个的这个这个这个这个、状态，就他是惧怕看这个性工作者的，嗯，但是回到屋子里，他是他是跃跃欲试的，就是从他对性的恐惧到后边他的渴望，就是他表象上是靠也是靠制服啊。这个这个社会身份在在区别权力关系，但是他转过来还是通过性对于性的态度的转变怕转回来的，所以我就觉得这个片子是从。嗯，他的表意到他的剧作，到人物，到表演都非常成熟。我觉得他的表演比这个《白日焰火》里边那个廖凡的那个处理要好一些，甚至。我
1: 倒是可能有保留意见，我觉得他可能所有电影当中的表演都没有到一个电影最好的状态。但是我我还是在强调那一句话啊，我就是说，我觉得你还是能从这样的所谓的纯地下电影和作者电影当中看出他有相当强的。类型片导演的潜质，嗯嗯，就是他这里面反倒做了一些悬疑感，甚至我觉得比《南方车站》都强。就是你看水库有一场戏，他先交代哈、啊，女主角看到了那把刀，这等于也算交代给观众，这算奠定一个炸弹时刻。这个时候，他拍男主角捆绑，然后他又是远景，这场戏用远景用的准确。就在于哪儿，就是说，由于两个人之前一场床戏也是非常激烈的啊，你也看到女主角那个表情，所以这里面就产生了一种悬疑性，就是你不知道此时此刻这个处在井深深处的这个捆绑，这个男主角他是要杀他呢，还是要在玩 SM？ 嗯。嗯所以它形成了相当强的一个戏剧张力，在这儿。对，然后就是有一些细节，我觉得确实很厉害。就是田老师提到的这个，就是死刑排练、啊，这个确实拍得太牛逼了。就所以我觉得啊，就是《夜车》有一个意义是，就对于现在只能看院线这些被阉割之后电影的年轻影迷来说，你们可能很难想象，就哪怕到第六代。的地下电影时期，他们都能有这么大的尺度。别忘了，大家一直在强调，刁亦男的地下电影时期，那在《风力性上，人》那都到、嗯、最温吞的了，就是、就是、<笑>最温吞的。这里边就这么牛逼的一场死刑排练的戏。你包括这里边还有另外一个与之相对的，就是你可以看到开场这个男主角知道自己的妻子被抓起来的时候，他先开始他是一个工人嘛。他带着一个，应该是他们是一个那种厂子穿的那种工人服装，是白颜色的，还是套头。然后下一幕衔接的就是他妻子应该是被判死刑。他那样一个服装，其实就是对于妻子被审判形成一种披麻戴孝。后来你看有一场选死刑的刑场的戏，拍的也很牛逼，就速杀。你看原先那块地方被开发了，你知道吗？完了，在这样的一个情况下呢？这个他妈的，他们要换另外一个地儿，然后就被当地村民拿，就是以最简单的维权方式，把他们道给他们刨了，去挡着行车。完了之后，就双方在那儿谈判，说我看我给你推荐另外一地儿，你去那儿杀去。整个戏很荒诞，讨论完到底在哪儿杀之后。最后，整个行刑的戏、出行戏始终两场都没拍。回到家，他把这靴子往下一拖，他照这靴子的空镜头，这是一个已经是都是泥的一个鞋，那你就能证明 OK， 他已经把这个行刑过程处理完了，就是在一个那样的场合进行的。这种留白是非常有力量。南方正燃有些很没意思的地方，就是比如你记得。桂纶镁吃馄饨那块得自己嘟囔一句说：“哎，你说我前面那哥们儿他到底是警察还是我们的伙计？这人物前后都不是那种话痨型人设，那儿怎么出了那么一句？就这种就典型的他接不上，他我到这儿我又得怕观众又看不懂，我怎么办？”但是你会发现，反倒他早期他有这种非常棒、非常准确的东西。哎，然后呢，我最后想提一点，就是说，如果谈问题的话，大家可以去和当时张元另外一位的第六代导演，那算第六代导演鼻祖，拍的一个片子叫《过年回家去对》嗯，对不那片子是李冰冰的成名作，我觉得是有类似问题的，啊，这就是你提到刘丹这表演，他到底好不好？我觉得是这样。对比李冰冰，那就是好的。你但是呢，我觉得从我的角度来说，他们都有类似的问题，就是感觉这个主角啊，他的台词表演和整个他其他的气氛还是有点脱节
2: ，哎，对吧？我就喜欢这个
1: 啊！我
2: 、哦哦、当时还就觉得这个脱节是对的但是。
1: 但是我跟你讲，就是还是看你的维度。你如果就是从第六代这个。普遍维度去展现呢？因为这
2: 个肯定是刘大的刘。刘丹，刘丹好像是个话剧演员，我记得、嗯、他在这个环境下，我觉得尤其是以他为主去讲这个故事，我觉得他这个表演和他这个命题完全没有问题。他不就是跟这个环境格格不入，他才有可能有觉醒的这个、嗯、这个这个动作嘛？包括他跟那个跟他一块对照的那个女警叫人有一场戏在那儿、那个，那个那个、嗯、晕菜。呃，对，张玲玲晕晕,晕,晕菜了。还有一场是那个他们又。去拉拉这个犯人，完发,发现犯人被打了，对对对完了说把把这,把这头罩给戴上啊！就那规定不行，戴上先得戴上。他一直就是跟这个环境格格不入的，我觉得这个没毛病
1: 。我觉得还是挺有问题，他那这演法吧，都还是话剧式的演法。就跟你说，那王力宏他也本来是在色界里头，他就是一青涩学生的样儿，然后他表演也挺青涩的。你感觉这从导演说辞上哈，这都挺能说得通，但是你看了你就觉得不对。但是我觉得无所谓了，肯定他比那个《过年回家》里头李冰冰在那儿最后几眼泪啊那种要强得多。应该说那个你很奇怪，就原来像张元那样的导演，包括《过年回家》当时应该拿了威尼斯最佳导演，你觉得那样儿片子你放到现在看，那真的是我觉得。有点是不堪入目啊，但是反倒刁亦男的《夜车》那是绝对是要碾压啊，过年回家的，甚至是我觉得随着眼光的不一样，呃，这个原来导演排座次的这名次，可能他这个作品也都会换，包括像《十七岁单车》，我记得那次聊《地久天长》的时候，鲁尼子也提到，就是说那个片子当时刚出来的时候，大家都特别喜欢。嗯现在你看，基本上我觉得他的地位是一直在往下
2: 掉，所我觉得这乱花渐欲迷人眼、啊，没错，对不对？对太多了，这个东西
1: 就是大浪淘沙，这个东西能留下来的、嗯才是真正能有品质的东西，有时候得时间得筛一下。我觉得夜车这地位是逐渐走高的。嗯、当然了，我觉得另外一些问题可能无非是在谈到的是说他当时他那些灯管美学呀、啊，你记得就是那舞厅，尤其钢管舞段落，圆玻璃底下弄了一个环形灯管，<笑>哎呦
2: ，那那那拍就是就是要是啊，就是<笑>、就是、对，就是你你有时候分不清他那个是恶趣味啊还是<笑>还是就是廉价哎，就是廉价哎，<笑>真<笑>真,
1: 真弄不着别的了，<笑>对吧？<笑>您就给我那点。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>点经费，包括你记得他有一种老对的老电影的迷恋，在这个电影当中有点穿帮，就是开场你记得扯胸罩那段戏，你典型看他应该用的是二次曝光拍法，就是他背景其实是先曝光嘛，因为他是想要半身坠入到高空嘛，那个我觉得你现在看是非常非常过时的，他肯定又是致敬原来那些。呃，五六十年代黑白片<笑>，黑白片是占俩便一个是它是不是彩色，另外一个它当时清晰度不高啊。你现在你再搞这种，包括好莱坞原来经典老老搞假透视什么的这种，包括投影、嗯，现在全他妈你再这么拍，那一定是可笑的。呃、啊，最后给大家关于夜车讲八卦是什么呢？就是呃、啊，因为我们刚才提到的刁亦男导演跟杨超导演他们关系都非常好，当时呢，杨超导演在这个学校上课的时候啊。还曾经呢，这个呃讲过《夜车》这个片子，讲完了之后呢，还请刁亦男导演呢来这个他的课上谈谈他的创作，因为刁亦男属于特别能能说的，但是听说当时学生啊听的也是很不耐烦，而且就觉得说你这导演就拍的也也不怎么样吧，还挺能蛋逼。谁曾想到啊？你说听说现在业内你你再找刁亦男，你根本就找不着
2: 了啊，找他当监制都得拿号排队。我我觉得很正常。我觉得学生去看夜车的看不下去。我觉得我上大学，你给我放一夜车，我估计也就走了。所以我说这跟年龄有关系，就是你年龄越大，你越懂人嘛。大家可能还是对那种更生猛的电影才发生信。趣。你先得在画面得抓住我。啊，对对
1: ，白日焰火可能放大家会留下，对吧？对吧
2: ？就是以后刁亦男封了神，再拿夜车这片子放到教室里，大家也都是尬聊，你信吗？就是根本就是，其实就跟很多已经现在。封神的大师的
1: 早期工作一样，啊、我那会是看盖里尼，我<笑>真的是放一遍睡一遍，这都已经跟费里尼沾边了。刁导会喜欢我，给我当监制吧，别在这儿做白日梦了，<笑>咱们聊聊《白日焰火》吧、哎、<笑>这回田老师来聊
0: 聊，应该是我到现在为止，我觉得刁亦男最好的一部啊，就可贵在一种一种均衡吧，就是他的作者表达。和他的这个呃类型化的那个东西啊
1: ，比如说当时这个廖凡哈还拿了这个柏林影帝，你你觉得刁亦男掌控演员这个算不算是他的一个妙笔呢？还是说其实这也是有点儿凑點？哎呀，言过其实
0: 。没有，我我觉得就是刚刚那个隐形的那个那个观点，刚好这个角色和这个。刁亦男体系下的这个演员的表演，刚好能撞在一起的时候，就比较好、嗯。那个人物他把他的阴谋藏在心里，然后那个、呃、外表看起来有一点猥琐，但是又有又有一点硬汉的风格。我说这不就是廖凡本人吗？刚好那个角色就贴合他，所以自然而然就成了。当时那个营销号有一个非常主流的声音，就是说，哎，桂纶镁是一个被低估了，对对、啊，被遗珠的影后啊，什么什么之类的，对,对，啊、因为他就不可能嘛，你一个这个台湾的女演员来演我们东北的这种这种少女，她本身就是不可能的，而且那个我觉得表演男的戏其实不会给演员那么大的发挥空间呢，就人物牢牢的被被压抑，然后那只能采取一些相对比较。呃，次生的人物动作，嗯，所谓次生的人物动作就是我爱这个姑娘，但是我我不会表现我爱这个姑娘，而是表现我跟踪她这个姑娘。哎，这个其实是导演的个人性格的延伸，嗯、我觉得、嗯嗯。对
1: ，还有几个问题我要补充啊，就是你刚才提到东北，对对，田老师是东北的，所以我一定得问，就是因为这个片子当时有几个特点，一个广为传颂的优点是说他把哈尔滨啊这种冷给拍得非常的到位。啊，还有一个缺点呢，就是您好像之前已经提到了，就是当时说他这个口音，尤其是两位主角，由桂纶镁的口音，这个都是不太准确。我之前也在节目当中说过，但是有一些听众也回复给我说，说其实像哈尔滨呢，就是说也可能会出现恰巧他就不是本地口音的、呃、这种女性。我不知道，就是这两个事儿，就是关于地域城市，你觉得它准确与否吗？
0: 嗯，首先口音的事儿，我觉得，呃，真的不用纠结啊，因为整个黑龙江口音也特别不一样。我是那个嗯嗯嗯嗯。这个哈尔滨往北那个方向的啊，我们那边四和十很难分清楚啊、嗯。然后哈尔滨没有这个问题。然后你从哈尔滨往南走到大庆、牡丹江那边又是一个口音，哦、这个是不太一样的。这个东北是有这个民盟的
2: ，他们是有台湾回来的人的，
1: 但是他没有突出这个背景啊，他完全没提、哦，就是、这个、有可能这写的也不对。那时期到东北的人，他跟现在的台湾腔是肯定不一样,不一样对对。那绝对不是一样现在的台湾口音。您这历史可能。宁找赛德克巴莱，他是后
2: 来又回过来
1: 的。行行行，刁亦男会喜欢你<笑>对
0: 。对，然后关于对这个哈尔滨的这个整个空间，我觉得其实重点好像一直都不是刁亦男有没有复原一个城市，嗯、而是他把它都抽抽出来变成刁亦男的东西了。我觉得这个还是蛮好的，就像湖北之愈刁亦男一样啊，就是东北的那种。那种冷，然后那种灰秃秃的空气，然后这个，呃，反正东北就是那样了。下雪的时候白白的啊，嗯、然后这个过了一上午，到处都是黑黑的啊。那个感觉，包括他对那个呃音效的那个使用，相对来说比较金属感的那个东西，还有脚踩到雪上那个声音、嗯，就是那些东西，我觉得还是还是很好的。你不能说它很好的还原了哈尔滨，但是它很好的服务了刁亦男，我觉得这个才是。更重要的、嗯
1: ，他当时自己说，他说这个霓虹不是他自己加的，他说他是一到哈尔滨，他最先发现的就是这个城市比其他城市有更多的霓虹灯啊，是呃
0: ,呃，哈尔滨是那样的，不光是哈尔滨，啊、就是整个东北，他到冬天晚上全亮灯，嗯、因为那个东西它它比较醒目啊。东北整体来说到了晚上是不热闹的啊、嗯，所以有那么一个灯还挺挺重要的啊
1: 、嗯。还有就是我这次看，我觉得特别有意思的是他关于这个很多。生活细节的展现，比如说刁亦男他当时要套桂纶镁的话，在柜台上让他抹药，然后这时候来了一个小年轻、嗯、啊，两
0: 个人装逼对
1: ，没有，就是扔给他一个人家小年轻真的是要那个修衣服、嗯，就说我这个修个毛衫什么的，然后要、嗯、<笑>完直接给他一巴掌说，说修他妈什么毛衫？说没看这儿他妈有事儿吗？然后那人就直接跟他说，我操，就就等着啊，等着，就你知道我是谁吗、嗯？什么的，我知道他是一个细。一句话呈现，嗯、但是这个是一个，也是经常日常生活当中啊，每天发生。的、啊啊、这个是我们我遇到过，这是我们从
0: 中学就开始变面临、啊、的日常、啊啊啊。反正我从小那个，就哪怕我们是在一个中学，嗯、啊，他都有一定的。相互感的啊、okay, ， okay, okay, 就有几个老大，然后这个老大背后的靠山是谁？然后他们之间这种错综复杂的关系，路
1: 人之间也会，哦、会
0: 啊、哦，非常会。哦、对这种一般都是第三句台词啊，就、okay. 是就是你你知道我是谁？最后一句我打算啊，对、哦哦哦哦，第一句一般是你手啥？哦哦哦哦哦这个是很东北的。<笑>
1: 你觉得这方面不是他个人戏剧化的提炼，他是还是一种基于现实的打磨，嗯、是吧
0: ？我觉得是全国对东北人的一种想象，没偏离太远。不过我也我也是快十年没回东北了
1: 。对他这就是零几年的。时候嘛，到一九九九到二零零四，《白日焰火》我觉得这次看有一个细节让我很很有触动的、啊，就刚才提到了，就是说，比如说最后，呃，时代开发发展，然后刑场都被都被占据了，它就对应你像《白日焰火》最后，你记得它有一幕是让这个桂纶镁回去指认作案现场、嗯，这个作案现场已经是对变成了。新的一个一一对夫妇在那儿住着，然后他这里边有一个特别准的一个戏剧点，是他让那个那个新的租客里边的那个母亲是怀孕的状态的然后一开门的时候，这个孕妇先开始说：“哎，别拍了，别拍了！”就他对于警察是有天然的，就说你们不要进来。然后是那男的说：“哎呦，警察同志都跟我打好招呼了，才把这帮这帮人引进来。”完了，最牛逼的是说到最后说指认，说是在哪儿杀的，啊，完了指那柜子，然后他说他怎么能在柜子里杀呢？他说原来那儿放着一张床，完了这时候他给了一个镜头衔接的是这个现在住在那个房子里的新人就坐在那张床上，一对冷漠脸，然后这个故事就这么结束了，就从这个屋子里出来了。我觉得他在说的。特别特别的有表意的一点是，整个这个所谓的整个的这个罪恶没有完，那个被他杀掉的亡魂，就像投胎一样，又放到了这对新人他的肚子里面，继续着在这个大地上存在。而一出去是茫茫的大雪，为什么他一定要刚放在东北？就是他有一种感觉，就是无论这个土地犯下过多少罪恶，大雪无痕，全都过去了。然后一切事情就像很平常的在发生，像一切什么都没发生那种迭代感，就像那个五年之后的租户一样。这是他那种戏剧内核的东西，那种表意的充沛。这是我这次最让让我看的最着迷的点。你包括像它里边就是点睛的白日焰火夜总会那场戏。里边那个已经半仙状态那个中年妇女，她那段是最超现实的嘛，就等于就是说着说,说着自己在泡浴缸里边，穿着衣服穿着靴子泡浴缸里边。所以我说他其实是拍的是当下中国的那种人的精气神，就他这里边展现了两种人：现代性的颓靡改开之后两种人，一种人是被体制抛下的，典型就是廖凡这样的人。但是通过这个案件最后。不断攀爬，攀爬,爬,爬，爬到了白日焰火夜总会了。这个、时候碰见的是什么人？是先富起来的那批人，所以就有了最典型的就是，首先是那个皮厂，皮厂是碰见了一总经理。这总经理说：“操，我现在都网络了，我都不干这这事儿了。”但是，哎，冲哥们儿你这点孝心，你看他说这话，哥们儿给你想想。一想哦，这带着他才到了白日焰火追董文夜总会。这个扮老徐娘，她是最成功的那种。就是原来这是一酒吧，现在我干牛逼了之后，直接变成一大夜总会，整栋楼都是我的。但是你看那个人物状态，就是先富起来那批人的人物状态，是完全的那种半仙儿的、就
2: 是、声色犬马地迷失在这个地方。我都记着那个台词说的是什么？找他干嘛？是吧？对啊，对,对啊，反正现在这儿已经换了样子了，是吧？对。鸟枪
1: 换炮对。哎，鸟枪换炮这个
2: 台词啊，
1: 哇、嗯哦，就这一段他妈现在看太准了，这就是当下中国的样子，就是改开三十年都在这一组人物对照当中就出现了，而且我觉得他不仅仅是说一个贤笔，这不是贤笔，大家注意，你想想，她老公才是整个戏的一个戏根儿，是一个根儿。嗯然后你注意到，你要往回翻，她老公失踪了，她当时就没去找，为什么呢？因为她自己解释说，因为她当时就看见桂伦美了嘛，她就觉得，天然是她就觉得，我老公男人嘛，他妈先富起来之后，他肯定就找比我更年轻的，跟他们那更年轻的小三儿跑了呗。他说警察说他失踪了，说那是他们那么说，就是他认为那个男人失踪是理所当然。这正是一种错进错出，你明白？而大家想想，如果要不是这富婆的这个这种理所当然，她如果当时坚持就让警察查案，或许根本就不会有后面那么多枉死的人。所以一切的缘起，看似这是一场情杀案，好像大家说像《白夜行》啊，《东野圭吾》，但是从本质上来讲，它反映的就是改革开放人在物欲当中的迷失。然后天然的也会认为别人也会迷失，于是错进错出的造就这样的案件。但是哪怕死了这么多的人，但是一场大雪都会过去。嗯、说句实话，这种象征和表意，甚至是南方车展都没有的
2: 。我是先看的剧本，才看的片子哦。呃，因为这个剧本好像特别早就流出了、哦、是啊。我当时是在火车上，这个剧本写的就是特别好，就田老师说的那种，就是他一看。我不知道是不是受过训练，但是他一看他的整个剧本的阅读体验是非常好的，就是张力非常强的，就是那是我看的第一个，我觉得就拍手能叫好的剧本。对，就对，回来之后就看了他的这个整个的这个片子，我是觉得那个片子对我身边包括我的一个现在已经算是比较有名气的制片人的学长都有非常大的影响，就是他传递的一种美学状态吧。廖凡上来就是在那儿干。一个暴对大型伺候对、哎，就是你说不清那劲儿，你就感觉有一种戾气，有一种什么东西就在背后，说不清道不明。但是其实当时对于社会、对于体制都没有这么强烈的反思和那什么，但是你就觉得说他拍出了一种劲儿，这个劲儿很真实。就是这个方向是这个、啊、是对，就围绕在我们身边，就对吧？我曾经问我的那个学长，因为他也拍拍了一个作品，就是里边也有这样的风格。完，我就说我说你我说你是不是当年也是这么迷恋这篇？他说对，他就我们几乎就在同一时间看完这个片子，看完这个剧本。但是你呃，你今天再翻回去去看这个《白日焰火》的话，又会觉得又会觉得他有点简单了，包括对于廖凡这个人物的。这个、哦、这个点就，就我反倒是越看越觉得,越觉得深了，是吧？哎，啊、哎，就
1: 、哎哎、是因为你知道为什么？就是尤其我这次跟夜车顺着来看，就你会发现，就是他跟夜车相比来讲，就是刚才我们说的，刁亦男到这步，他连性都不相信了其实。在夜车里边，刚才说了，性是人性觉醒的通道嘛、嗯，但是在白日焰火里边，尤其是对于男主角来说，就这个通道不仅是不存
2: 在。而且就是说，这个通道，体制的代言人也在用，嗯、你明白吗我明白？我明白你说的这意思了，但是我的意思是说什么呢？就说你可以不相信这个东西了，但是你要去展现。但我是觉得这个力度不够，就比如说刚才我们说那个夜车里边这个女法警是通过这个事儿觉醒的，呃，那那那这个在白日焰火当中，廖凡在这一块的动物性其实就最后的那一场还被删减了嘛，摩天轮嘛，摩天轮上对、啊、跟桂纶镁交易的这一场嘛，但是在这之前，他在于性方面的焦虑或者释放都没有被呈现出来，就那个状态没有，就是那个动物性的那个东西，我觉得它不够。对啊，因为他起始人设是他遭遇了那次
1: 重伤之后，他就成了酒腻子了，他就萎了，对吧？这是一个黑色电影人设嘛？呃，如果用我们天天挂在嘴边上的人物湖光和人物成长来说这个事儿的话，你想想看，白日焰火的廖凡的人物湖光，最后实际上是靠背叛和欺骗来完成的。他是一个伪公正警察的话，那么其实你会讲到他最后怎么重新找到了他原来的雄风，以怎么回到警队，或者说不是说真正的这个编制上回来，而是说怎么着跟所有警队的人坐在一个圆桌上吃饭，最后让大家给他敬酒。嗯，他是怎么做到？他是靠出卖一个比他社会地位更低的女人来获得的。这里边有非常多的细节，是当他受伤之后，他上了于爱磊的车，前排的警察是非常嫌弃的，就是咳嗽一下说你让俺滚蛋。完了，于爱磊还有点护着他，说自己人。完了没事吧？说这才说这个人物，他要通过他的所有的努力和奋斗，最后和那些瞧不上他的原来的警察战士，重新坐回到一个餐桌上，让你们给我敬酒。哎，哥
2: 们儿，这放到一个励志片里边。
1: 这是一励志主题
2: 。很多人都在说，最后他在他在楼顶上放烟花那场戏，其实就是他的一个觉醒。其实我觉得不是，你知道吗？那<笑>是他的一个他妈庆功，我觉得那是，你知道吗？对，就是他们把他韩国化处理了，跟砸灯，对，跟砸灯泡一样。我说他差的一口气儿是差在这儿，就是我在我的理解当中是压压在那儿，就是我终于把我失去的这个这个这个时间。和所有东西给拿回来了。完了以后，你看这犯人抓走了，他其实是一个很、很本能性的在那儿当当在那儿放放点花，就是他可没想到我放的这个白日焰火和夜总会白日焰火之间的那个关联。他不是一个这样的人物，但是很多人会认为说，那一刻你看廖凡放的那个烟花就像他自己一样。你看虽然炸了，但是在天空里什么也看不见，就像他干的这个事儿。我操，我觉得这个解读是。这个多异性你，你我觉得你你如果有这么这么强烈的表达的话，你在这儿不应该出现这样的歧义的。我觉得整体还好了，整体好，
1: 而且我觉得他后面因为你他有一段舞，嗯，我觉得就到他跳舞那段，他整个人弧光就已经完成了。所以我回到那个论述，就是说他在这里边的这个性，表面上看桂纶镁在引诱他，你别废话了，你就干吧、嗯。但最后你会发现，跟你做爱的是一个体质齿轮，体质齿轮是不会被你的魅力所吸引的。这才是他最牛逼和最可怕的地方，所以说，我操，最后那场戏，有人说觉得拍得不够生猛，我觉得他就不应该生猛，所以那场戏最后真正被漩涡卷进去的一定是更有人性的那一方，就是桂纶镁，所以他在那一场交合当中一定是输家，所以我觉得这才是这个人，就是整个人物的落点，就是原来这个人伪了。但是后来这个人他重振雄风，他勃起了，但是他也不是
2: 作为人的
1: 勃起，这个
2: 人始终没有觉
1: 醒，他是作为齿轮的勃起。
2: 这个都我,我跟你的理解都没有偏差啊,啊,啊,啊,啊，我只是在说，我说他差的那点点劲啊，是他的表现力是不足了，因为以前我们喜欢是他喜欢他的克制，但是。你今天，我们已经对，甚至说通过这个整个拉片儿，通过南方车站，你已经明确的看到了刁亦南他自己关注的母题，他自己的立场。嗯，那再看《白日焰火》的时候，你会觉得。他不够，是、嗯、是是
1: ，包括你可以认为最后那个放烟火还是一种浪漫化的表现嘛？对
2: 对吧对？其实这些东西强行了嘛？因为我看过一个访谈啊，就是说那个就是这个戏的制片人，哦、万娟、哦，对对，就是他他他说他跟记者采访的时候，他说那个他是在剪辑房看到这段跳舞的戏，他要求必须得留下这段戏，他说看那段时候哭了。那你说他为什么哭了呢？他是说痛惜这个社会所有男性都沉沦成这个样子了才哭了，还是觉得说我操这个人物到这儿活了我哭了？就是你不能知道他这个感动的来源，就是这就是他的那个模糊性
1: 。我不知道他哭了是什么原因，嗯、但是我非常明确这段舞呈现的是神么表意。嗯，你可以这样去理解，像这在,在这样的一个社会环境当中，他就像噬魂怪或者吸血鬼一样，他必须把另外一个人的生命完全吸走。他把桂纶镁榨干了，所以让他已经枯萎的这样一个躯干，最后又重新有了生命的光彩。残酷性或者这个电影的真实性也在这儿，啊，包括你其实从桂纶镁的角度，为什么我说这部桂纶镁都比《蓝王车站》要强？就你看他开始，王景春那个角色也很虚伪，就是、说以为说是当时两万八非让他赔皮场，他说那我是看他可怜，可怜我收留他了。话里话外的意思是说，以为皮场那事儿是他给平了的，所以后来你看他接了一个戏，是呃王景春对他还天天动手动脚的，对吧？啊，虽然这也很傻逼，但是你终归你会觉得这好像是一个男人非常有理由的一种旧风尘之后的一种油腻心态，但是到最后一个大反转出来。根本连原来那个旧风尘的旧这个动作也都没有，操，那就没有是桂纶美自己去陪睡的。所以你会发现，整个从九九到零四年，这个女性是被她身边的所有男性以各种方式盘剥的，到最后到廖凡这儿仍然是这样
2: 。我认为他并没有比《南方车站》好到哪儿去啊！这个表演的点在于、啊，表演可能是戏、啊、在他这儿啊，对啊，你明白吗？就是说。观众真的理解走进桂纶镁这个点，也是说他说出了那段大白的大段的台词，就是说、嗯哎、交代案件缘由嘛对对对对。就是一次不够，两次、嗯，最后我实在受不了了，我才那什么。当你就是两、嗯、因为两万八才搭上了我这一辈子，相当于这么一段独白，大家才觉得我操，这女的真惨。另外就是说，刁一男拍他的,的时候，就是用了很多导演手法，就把这个女的。拍的可怜，跟他处理胡歌是一样的，靠的是外在形象的东西。刁亦男自打用了这个桂纶镁之后，他的可能在人物上的功力就会越来越弱，你知道吗？就是，那你去反照这个角色在跟《夜车》里边的女法警去比，他比较片面的单、哦、那当然，戏不在他身上啊，对吧？而且你想想，就是说，如果这个戏，这个戏也是以桂纶镁视角去讲的话。又是一个什么样的故事呢？就是它的模糊性其实也也存在在了这个点。他前期是靠廖凡的这个人物带入的所有观众的视角，但最后所有的情感落点其实是让观众落到他妈的桂纶镁身上
1: 了。因为是这样，没办法，毕竟廖凡那儿没有正义性、啊，所以他一定要出一个情绪落点，他就得硬拐到桂纶镁上。但是我觉得《白日焰火》好就好在。他是坚持走廖凡的视角，这是让那个这个电影有如此不寻常的地方。但
2: 是,但是问题就出在，就是说你在他再延伸到南方南方车站的时候，这就这就有点儿。对,对有
1: 点有点，因为南方车站是两个人都不
2: 太完整，<笑>对,对吧？这个戏是两个人都挺完整，所以他在他在白日焰火里玩了这套，他觉得好使，他再使这套就就褶子了嘛。对,对,对,对，反
1: 正我觉得这个整体上呢，大家是可以去。再回去去看一下，因为我记得当时刚出来的时候，也确实大家都觉得这片子过誉了嘛，有点现在小丑这待遇哈。但是我个人觉得，就是常常看常新，哪怕咱们就金熊奖那部比，我觉得这部电影讲实话，我觉得比李安的《喜宴》和王全安的《涂雅的婚事》都要强。整个华语拿过拿过金熊奖的片子来看，含金量水平。那当然，红高粱是第一啊，这部我觉得基本上是第二的水平吧。最后，关于黑色电影啊
0: ，除了刁亦男之外，要不我我推荐几个黑色电影给大家啊，也行也行<笑>、啊。那最好的肯定是比利怀德，嗯、我觉得毫无疑问啊，梅尔维尔，比利怀德。呃，其实我我个人比较喜欢那个约翰休斯顿，对、啊，休斯顿的那个《夜阑人未静》。我觉得对于刁亦男导演的借鉴可能会比较大啊，他是一个分视角介绍的一个黑色电影，嗯啊，但他的人物真的做的每一个都很好。夜阑人未静比对这个南方车站的聚会来说啊，刚好也是夜戏为主，也是多视角，然后也是共同争夺同一个东西，但是他那个起承转合都会做得更好一些。对，然后作者四大新呢，我觉得男人的争斗、四海本本色
1: ，我觉得
0: 都还都还蛮不错的。黑色电影在今天来说，其实就。变成像西部片一样也，也也是一个小类型了，就,了就每每年可能出出一两个。
1: 对我再问一个问题，就是那你觉不觉得，就是中国当下的这样一个审查情况和整个时代氛围，反倒可能给黑色电影这样一个类型，在这块土地上复苏的机会呢
0: ？对对对，我我同意，我同意。就像我刚刚所说的，我觉得《南方车站的聚会》一定会滋养很多。其他导演的其他电影，我觉得这个还蛮重要的。不仅仅是黑色电影，或者是黑色电影再和其他的东西再做拼贴，也可以融合变化出更多的其他的东西。我以前看过一部电影，应该是我个人最喜欢的二十部之一吧，就是冈本喜八有一部电影叫《是》，它其实是一个日本间谍片，但它与此同时也是一个。这个、黑色电影，他是其实是一个这种街头流氓想做武士，到最后他如果要完成作为武士的这个任务，达成他的目标，他要杀的那个人是他的真正的生父，非常棒。然后从影调到这个角色到故事，都是完整的这个黑色电影的套路。但它是一个见戟片。呃，我们中国不也有我们自己的这个子类型嘛？所谓的武侠片啊，或者什么的，就我们其实可想象的东西。非常非常多
1: 。其实您提到这种黑色电影跟类其他类型结合，你要回去这么想，其实当时为什么说迪士尼《星战》里边就《侠盗一号》拍的不错、啊？你仔细一看，其实《侠盗一号》也是有一点点这个气质的、啊啊，就尤其是《宿命论》嘛，啊、就《宿命论》到最后所有人就全都得死、啊，都得死，然后这些人在这个漩涡当中的挣脱，啊、但是他那个就是主角光环做的太太大。但是反倒他那个反派，你看里面那小反派，那个其实特别有黑色电影的主角的气质，陷入到这个欲望当中，最后被这个东西所吞噬，死那一刻还没明白是怎么回事呢，基本上都死了。所以我觉得确实他可以以一种其他形式的变体来存在
0: ，比如这个前两年每年都会出好多这种豆瓣评分 4.3 的。这种 B 级恐怖片啊什么的，嗯、你也
1: 就是你
0: 融合一下，我觉得就会很不一样，你知道、嗯
1: 、我刚才其实还想说的是说，所以我觉得的刁亦男导演是适合拍《星战》的，让姜文去演太窝彩了。你跟他说中戏不止姜文呢，<笑><笑><笑><笑>这会耍光剑的，这不比会耍剑的不是？有学导
0: 演啊
2: ？你行，你也来聊聊黑色电影。就是黑色电影，其实它不是一个特别明显的大制片厂。产品下的一个电影类型，嗯、它最终被定义，其实是法国人定的。对啊，对，就是因为这个词儿就是法语的、哎对啊。对，它最开始也叫黑色，但是那个词那个英文它不不一样。对对对，都是后期总结的。嗯、咱们说这都是评论人工作。对对对，完了以后。就是黑色电影的产生，它也是在跟美国二战后的这个整个社会经济发展，包括女权觉醒的这个妇女地位上升，都有非常大的关系。其实跟我们今天当下的中国是非常相近的，但是呢，它又有一些。似有若无的东西，因为我们毕竟横亘在我们头顶上最大的问题其实是体制问题，而而黑色电影产生更多的是它就是平向的，就是水平面的一个社会性的一个一个一个一个状态的东西的产物，所以这个可能会导致就是我们今天看到了《风雨云》看，看到了看到了《南方车站》，都会让我们觉得我操，这个东西它一宏大叙事，它有点乱。对吧？他没有，他没有讲白日焰火的时候，就讲我这么一个女的，当年九九八年两万块钱的大衣，完了搞出了这么这么一系列事儿，那个很具体。他可能现在会造成的就是说我们未来要做这样的东西，我们没有一个现在特别好的解题思路和方式。但是我觉得他肯定这种气质的东西会影响很多的创作者。当然，这得抛开审查来讲啊啊。当然，我也相信，其实你像这样的片子呀，审查那块儿啊，他除了去硬看，你说我操，你这枪过没过安检什么这种事儿。它更多它是捕捉不到这个背后，嗯，背后这一层东西的啊！我
1: 觉得黑色电影可能好的地方，就是说为什么适用于中国现在国情的原因就在这儿，就它可以被塑造成是犯罪片、犯罪片或者是情感纠葛，所以我可以把我真正对于更大的东西的表达和反抗放在一个相对安全，但是气质是统一的这样的一个框架下。我觉得黑色电影最重要，它不是一个。传统的按元素分配的类型，它本质上它也是代表一种电影氛围和电影状态。电黑色电影一定代表的是消极的，说灰暗的，说宿命的。我们说这个
2: 调子，它肯定就比其他的电影类型更明确。对，我们在说其他类型的时候，更多的说的是格式。对啊，对啊。啊我们在说黑色电影的时候，黑色电影更多的是调性和气质。你很难讲说。我和我的祖国
1: 七个导演开会的时候，有一导演说：“我这短片要拍成黑色电影，<笑><对><笑>那就拉出去。”对对对对呀、啊，<笑>
2: 那就真强逼了。
1: <笑>所以说，他这个本质上就已经代表了导演的态度。所以你包括你像你记得咱们之前还聊过一些仿韩国的犯罪片，其实也受《白日焰火》影响嘛，就是比如说董越导演的那个就《就暴雪将至》，我觉得都是差不多。你可以说他气质上起码是类似的嘛，嗯、对吧？所以从这个角度上来说。嗯是不是真的走那格式，倒其实不重要我。我我其实想在这个环节最后想强调一点，就是如果我们追根溯源，你刚刚来提到的是是当时的一个时代氛围，我觉得更重要的是在整个的文化内部，它也有两个大的方向，一个是它文本上的倾向是明显的，是有硬汉派小说的渊源。而且当时其实是呃，应该是第一个小说家直接作家直接参与电影改编创作，直接当编剧的一个第一个风潮。我们看到像雷蒙诺钱德勒钱德勒，直接是雷蒙德钱德勒改刚才你提到的 M 凯恩詹姆斯凯恩的这个双重赔偿，直接就成为了黑色电影的巅峰。有的有的说马尔他之音可以拼一下。但是基本上我们都基本还是认定双重赔偿是第一，所以这里我也要问一句，就是说如果我们现在断言任何中国现在接接下来可能出现的电影流派，那我们也得问一句，我们有没有文学打底的这样一个基础？当然，我们说很多电影流派也不一定来源于文学，这倒不假。但是就黑色电影来说，它是有这样一个文学基础的。现在都实行改这个双雪涛的小说了，那他跟黑色电影能不能靠近呢？或者说他有没有当时呃雷蒙德钱德勒那样的形成一种风潮呢？我觉得这个大家都是可以，都是可以一眼可见的吧。我觉得这是一点。另外一个呢，就是他的美学倾影像美学上，他的倾向是来源于德国表现主义的，嗯，这又是一个转移过程，就是欧洲更先进的艺术探索很快的。拿到好莱坞之后，当然更重要他是先到英国，对对对，英国到而而且更重要的是，也是因为有大量德国移民、嗯，直接因为当时的二战背景，直接就到好莱坞创作了。嗯、当然，可能还有比如说公民凯恩，当时备受评论界推崇。为什么说现在中国雕爷男啊、呃，好像还是在单兵作战，或者说他的仿作习气还是那么明显？原因也在于你没有文学打底，你没有一个时代氛围打底。所以最终你会发现，只能成为单兵作战或者一个个案，而没办法成为一个全社会的一个效应。当然，我还是那句话，它是适应当下中国的。嗯，如果你要觉得说我有一个东西，我要碍于审查，我表达不出来，但是我对这个。时代有足够的愤怒，它当然是一个很好，但它有一个出口，但它有一
2: 个,有一个弊端，就是它不够明确，它这个不好被识别，是在你在项目开端的时间，就会让人觉得。那当然，嗯、对
1: 对，那你肯定谁不说，那肯定杨德昌的东西更锋利。嗯、最后你拍类型片，你肯定留的没有他的东西留的长。那问题是，现在如果说一个面临的问题，不就是审查吗？这个可能就是一个。最佳渠道，总比说你拍出一个他妈还粉饰太平的《我的国》，肯定还是要有价值一些。尹、嗯、行，关于这还有什么？尤其他跟文学的关系，你觉得中国现在有这种
2: 哪些？我年轻的作家，我其实看的比较少,了少了。对我，我是跟我们要改编的小说的作者沟通的时候，我觉得他、嗯、他也有那个问题，就是说会忽视最大的那个。嗯，那个问题，体质问题不谈了。那我们就谈谈这个我写的这个故事背景下的这个问题。嗯、它本身作品的这个就有含糊性，完了作者、嗯、作者也有含糊性，所以我们在改编的时候、嗯，这个其实也都是个问题。你像包括我当时看黑色电影的时候，我还跟你沟通交流，我说我操，一股浓浓的这个欧洲作家的味道，嗯、他们真的是有你双重赔长的这种大段独白什么的，嗯、这绝对都不是好莱坞原。嗯原本土原生的那帮人，那么擅擅长使用的那种方式，就说一个小一个小说家，他自由去创作小说，他表现的人物的内心都可能是非真实的那的内心状态。你明白我意思？这种非真实都成了一种本能了。你再改一道，就更多了,了。对对、啊啊，所以这个是可能最大
1: 的一个难点吧。哦，所以我我,我还是觉得这外援环节最开始聊的那个话题特别重要，就是为什么第六代导演，我说他。是中国最后一代集体创作的，就是因为它有一个集体伤痕在。嗯
2: ，所有集体伤痕就使
1: 得，无论再怎么变，而且这,是大
2: ,而且这是大家不能视而不见的伤痕。而我们今天的很多伤痕，就像你说的，都已经被大学掩盖掉了。哎，
1: 对了，但是我觉得问题就是在于受过真正巨大伤痛的那一批人，他们会始终在创作的时候带着那样的一个视角。嗯而这种创作本能是现在的新导演，包括我们同龄人的这个朋友所不可能具备的。你就像罗烨之前谈过，那还是几年前跟我跟我当时聊过当时的香港，他都会觉得您那都被剪断了，你怎么让它形成一个新时代的一个事情呢？大家是一种全部都是在粉饰太平对，这就你都变
2: 成了最后创作者在自说自话，所以
1: 所以最后你会发现只能拍一些徒有其表的东西。<笑>南方就已经有一点,点，有一点,点<笑>，但你说你比如说对比《暴裂无声》<笑>，啊，他它它
2: 就他就具体特别多、啊嗯嗯。比如说我们看南方，就是已经他已经有很多刻意的地方，让我们觉得那什么。但是你知道。他在刻意之后是言之有物的。对于《暴裂无声》那种状态，也在于就是他还是个案嘛，他真的不能说起到一个辐射作用，就是哇，就是所有人看完了。其实有一个故事，就是说，就布莱希特他创立这种间离的手法，他最开始写写戏剧剧本，有一个没有通过审查，没有通过审查的原因是说什么呢？就是审查的那个官员给他写的那个文章，就说说你这个角色没有任何的特点。他讲一工人，最后这工人自杀了，就是说你这个角色就没有任何一个人物该有的一个动因，那什么。完了，完了以后，布莱希特回来之后，跟他一块儿的合合合作的这个伙伴就说：“说是这个官员是很懂审查的。我们要写的就是这样的戏，为什么呢？我们要告诉大家的就是，无论你是什么样的人，最后都会遭遇到这样的不幸。就所以我这个人不能有特点。所以我们换过来讲，就是说，南方这个戏在背后，我们看到，哪怕我们不认这事儿，就是说。”胡歌这打的太假了，或者什么，但我们可以去认那个告密，嗯、我们可以去认那个、嗯，对，我们可以去认那个警察，啪就冲进屋子，就就就就去搜查你的家，可以去认那种警察的动口。有多少人会觉得说警察怎么这么干，就得你妈恐吓一下万千莲、哎，他才能说实话？就就、哎、这叫技巧，有、哎、多少人会这么认为呢？对吧？就是这些肉。
1: 我分秒都在等待。